0: 강신모 신부님의 간추린 가톨릭 교회 교리서 신앙의 해를 맞아 의정부 교구에서 진행 중인 간추린 가톨릭 교회 교리서 해설입니다. 지난 2012년 10월 21일부터 종이주보로 시작했던 것을 팟캐스트를 통해 좀더 깊이 다루고자 준비하였습니다. 강신모 신부님의 간추린 가톨릭교회 교리서 예 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예 오늘은 예수 그리스도께서 계시의 완성이시다라고 하는 그 주제를 가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다 그런데 오늘 말씀을 드리기 전에 지금까지 우리가 배운 거를 조금 한번 돌아보도록 하겠어요. 어~ 계시란 무엇이냐라는 것을 말씀을 드렸는데 계시는 하느님의 이 깊은 마음 그리고 당신의 뜻 이것이 우리 인간들에게 이렇게 전달되는 것을 이 계시라고 말씀을 드렸고 그런데 이 하느님의 계시는 우리 인간들이 이해할 수 있는 그 수준에 맞춰서 처음에는 아주 그 기본적인 내용에서부터 이렇게 단계적으로 점진적으로 이제 게시 내용이 우리에게 조금씩 조금씩 깊어지면서 이렇게 전달된다고 그렇게 말씀을 드렸어요 그랬는데 이렇게 우리 수준에 맞춰서 조금씩 조금씩 이제 단계적으로 진행되어 오는 게시가 어 완성되는 시점이 있습니다 그것은 바로 예수 그리스도께서 우리 안에 오심으로써 예수님을 통해서 우리는 하느님의 그 깊은 속마음을 어, 완전하게 알수 있는 단계에 이르게 되었다 라고 하는 것을 오늘 말씀을 드리려고 합니다 어, 하느님의 계시는 모세와 예언자들을 통해서 어, 주어졌어요 일단은 그리고 하느님께서 모세와 예언자들에게 주신 말씀들은 구약성경에 기록되어 있습니다. 그런데 이 구약성경은 어 그것 자체로는 완전하지 못해요. 하느님 계시를 그 완전하게 드러내기 위한 준비단계라고 보면은 될것 같습니다. 어 왜냐하면 하느님의 말씀, 하느님의 계시가 예언자들에게 주어지는데 그, 그것을 이제 예언자들이 받아서 전달을 해주는 것인데 이 예언자들이 불완전한 인간이라는 점입니다 따라서 하느님의 말씀이 예언자들한테 주어졌지만 그 예언자들이 그 말씀을 100% 이해할 수는 없어요 또 만에 하나 100% 이해했다고 쳐도 이거를 다른 사람한테 이제 전달을 해야 되잖아요. 이 글로 쓰든지 말로 표현하든지 다른 사람들에 전달을 해야 되는데 이거를 100% 전달할 수가 없죠. 우리가 다른 사람들과 얘기를 해보면 알잖아요. 그내 마음을 어떻게 100% 완전하게 전달을 합니까? 그러니까 구약성경이 하느님의 계시에 의해서 쓰여졌다. 이건 분명한 얘기인데 그러나 이것이 그것을 그 받아들이는 예언자들도 그렇고 그것을 다시 예언자들이 전달하기 위해서 구약성경에 기록한 것도 그렇고 이것이 순도 100%짜리라고는 보기가 어렵다는 것이에요 그렇다고 해서 구약성경이 뭐 무가치하다는 뜻은 절대로 아닙니다 아무튼 그 결정적인 단계에 이르기까지의 준비 단계로서의 구약성경의 가치가 있다는 것이죠 이런 식으로 또 설명할 수도 있을 것 같아요. 어떤 사람을 우리가 알게 될때 다른 사람, 그러니까 제3자의 소개를 받아서 그 사람에 대해서 이렇게 아는 것 어느 정도 도움이 되죠. 그러나 이 제3자의 소개 내용만 듣고, 아, 내가 어? 그 당사자를 내가 다 알았다. 이렇게 얘기하는 건 그건 안 됩니다. 그 상대방을 완전히 아는 방법은 우리가 알고자 하는 사람 스스로가 내 앞에서 자신을 소개해 주는 것이죠 아주 직접적이고 완전한 소개예요 이것처럼 하느님의 마음을 완전하게 우리에게 알려줄 수 있는 이계시는 하느님 스스로가 우리에게 직접 중간에 제3자를 경유하지 않고 직접 설명해 주시는 것이 제일 확실한 방법입니다 하느님께서 당신 스스로를 직접 설명해 주신다. 이거는 바로 이두 번째 하느님이라고 할수 있는 성자 우리 주 예수 그리스도를 통해서 우리에게 이 설명이 될때 이제 아, 정말 하느님의 깊은 마음이 이거구나. 우리가 더 직접적으로 더 완전하게 깨닫게 된다는 것이죠. 이러한 그 예수님이 이제 성자이시다. 성부 하느님과 구별되는 성자 하느님이시다. 하는 요 문제는 이제 나중에 삼위일체를 이야기하면서 다시 다루게 되겠는데요. 아무튼 그 하느님의 직접 기시라고 할수 있는 예수 그리스도를 통해서 이 기시가 완전한 모습으로 우리에게 주어진다고 결론을 말씀을 드리겠습니다. 그래서 요한복음 1장 18절에 아주 중요한 말씀이 나와요. 아무도 하느님을 본 적이 없다. 아버지와 가장 가까우신 외아드님, 하느님이신 그분께서 알려주셨다. 바로 예수 그리스도를 뜻하는 것이죠. 또 우리 가톨릭 교회 교리서 65항에 보면 은 이런 식으로 정리를 해놨습니다. 하느님께서 예전에는 예언자들을 시켜 여러 번 여러 가지 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨습니다 구약 성경을 얘기하는 거죠 그러나 이 마지막 시대에 와서는 당신의 아들을 시켜 우리에게 말씀하셨습니다 사람이 되신 하느님의 아들 그리스도께서는 아버지의 완전하고 결정적인 유일한 말씀이시다 성부께서는 모든 것을 그분 안에서 말씀하셨고 그 말씀 외에 다른 말씀을 없다 바로 예수 그리스도를 통해서 하느님의 깊은 마음이 완벽하게 이렇게 계시되었다라고 하는 것을 정리해놓은 구절입니다 그렇다면 이제 두 번째 작은 주제로 예수님께서 계시해 주신 내용은 도대체 무엇일까 하는 것입니다 우리가 믿는 바 신앙의 핵심이라고도 할수 있는 내용인데요 어, 구약 시대의 이스라엘 백성은 오랜 세월 신앙 여정을 통해서 몇 가지 그 아주 신앙의 가장 기본적인 내용들을 배워 알게 되었습니다. 그것은 뭐냐하면 참된 하느님은 오직 한 분, 야훼 하느님 한분 뿐이시다. 이거를 이제 배웠어요. 계시 내용 중에 하나죠. 또 그러기 때문에 우리는 참된 하느님은 오직 한 분뿐이신데 바로 그 하느님의 뜻에 살아야 된다. 그러니까 그 구체적으로 얘기하면 이제 율법을 준수하면서 살아야 된다. 또하느님께서는 사람들의 행실에 따라 그러니까 율법을 제대로 지켰느냐 못 지켰느냐 따라서 공정하게 심판하신다. 요런 내용들을 구약시대 이스라엘 백성은 오랜 그 신앙 역사를 통해서 그그 그 가운데 여러 가지 잘못도 범하고 회개도 하고 이제 이런 제이 거를 통해서 이것을 아주 철두철미하게 이제 배운 거예요 그런데 하느님은 계시고 야외 하느님이시고 또 그분 뜻에 따라 살아야 되고 거기에 맞게끔 우리는 심판을 받을 거다 이것을 안다는 거이 신앙생활의 가장 기초인데 그런데 이거를 실천하는 것은 그리 쉽지가 않습니다 아는 것과 실천하는 것은 그게 직접적인 관계가 있는 게 아니에요 이스라엘 백성은 구약의 게시를 통해서 하느님의 뜻이 이런 것이구나 하는 것을 알게 되었지만 그것을 정말 100% 제대로 실천하기는 어렵습니다 그래서 많은 사람들이 하느님의 심판을 두려워하며 신앙생활을 했어요 왜? 내가 하느님의 뜻을 알아요 그거를 100% 실천해요 그러면 나는 기분 좋죠. 상을 받을 거니까. 근데 하느님 뜻이 어떤 건다 것인지 알아요. 근데 그거를 제대로 실천을 못해요. 그리고 심판을 받을 거다라는 것도 아는데 내가 100% 실천을 못했으니까 당연히 야단 맞을 게 생기는 거죠. 그러니까 신앙 생활을 하면서 뭔가 이렇게 어깨를 꾹 누르는 것 같은 그런 부담감 그게 더 심해지면 부끄러워지고 자책하게 되고 하느님으로부터 이렇게 내가 숨게 되고 그러니까 이제 쉽게 말해서 이제 냉담자가 돼버리고 이런 일이 번번이 발생을 한다는 것입니다. 그런데 예수님께서 오셨어요. 하느님이신 그 예수님께서 오셔서 우리가 이때까지 알고 있는 그런 하느님에 관한 내용보다 더 깊은 내용을 알려주신 것입니다. 보다 깊은 하느님의 마음을 알려주신 것이에요. 그게 뭐냐? 하느님은 잘 착한 일하고 잘 살기를 바라신다. 거기에 따라서 심판하실 거다. 그거보다 더 깊은 마음이 있다는 것이죠. 그건 뭐냐 하면 우리들이 잘 살면 좋겠지만 잘못 살더라도 다시 말해서 죄를 짓고 그 속에서 헤매고 있더라도 하느님은 포기하지 않으신다. 그리고 용서하시고 그럼에도 불구하고 사랑하신다 하는 그 사랑 깊으신 하느님의 모습을 알려주셨던 것입니다. 예수님께서는 루카복음 15장에 되찾은 아들의 비유 등의 말씀을 통해서 하느님께서 우리들의 죄보다 하느님의 사랑이 훨씬 더 크다라고 하는 것을 가르쳐 주셨어요. 또한 예수님께서는 죄인들을 만나시고 병자들을 손잡아주시고 가난한 사람들과 함께 하시고 하는 것을 통해서 이 사람들은 제대로 못 사는 사람들이거든요. 그런 사람들하고 이렇게 같이 만져주시고 쓰다듬어주시고 하는 그런 행동을 보여주심으로써 하느님은 너희들의 죄보다 더 사랑이 크시다 하는 것을 행동으로 보여주셨다는 거예요. 또한 결정적으로는 십자가에서 죄 없이 죽음을 당하심으로써 우리들이 당신을 배척하고 배반하는 것보다 하느님의 사랑이 훨씬 더 크구나 하는 것을 당신의 목숨을 걸고서 보여주신 거예요. 예수님의 계시라는 건 도대체 뭐냐. 한마디로 말하면 하느님의 사랑은 무엇보다도 크다 하는 것을 당신의 말로만이 아니라 혹은 무슨 뭐 밥한끼 먹는 정도가 아니라 당신의 목숨을 바쳐서 보여주셨다는 것입니다 여기에 덧붙일 말이 어디 있겠어요 그러니까 예수님을 통해서 계시가 완성되었다는 것은 바로 이런 측면을 어, 뜻하는 것입니다 그 제가 이제 처음에 그새 신부가 돼서 어, 보좌신부로 어떤 본당에 갔는데 갔는데 이제 그 신자분들이 저한테 와갖고 신부님 이러이러한 일을 좀 해야 되는데 허락을 받아야 되는데 주임 신부님한테 가서 좀 얘기 좀 해주세요 그러는 거예요. 그래서 아니 그 직접 가셔서 말씀하시면 되죠. 왜 나한테 그걸 허락을 맡아오라고 그러세요. 뭐 내가 귀찮아서가 아니라 근데 얘기 들어보니까 뭐 좋은 일이고 신부님도 흔쾌히 허락하실 일인데 뭘 그걸 나를 통하냐고 직접 가시라고 그랬더니 신자분들이 이구동성으로, 아우, 주임신부님 너무 무서워요. 이제 그러는 거예요. 그, 그 신부님이 진짜 무섭게 생기셨거든요. 얼굴이 시꺼멓고 진짜 산적같이 생겼고, 말수가 어, 좀 없으셔요. 그러니까 침묵하니까 더 무섭잖아요. 그리고 그냥 어떤 때는 눈꼬리가 확 올라가면 진짜 무서워. 그러니까 이제 신자들은 그냥 무서워서 가까이를 못 가는 거예요. 그러나 저는 그랬어요. 아유 우리 신부님 그 겉모습만 그러시지 속은 비단결이에요 그냥 얘기하시면 돼요라고 했어요 내가 그냥 헛프로 얘기하는 건가요 아니죠 저는 그분의 속마음을 아니까 왜 매일같이 그분하고 하루 세끼 밥을 먹고 살잖아요 그러면서 밥 먹으면 식구라 식구란 얘긴데 결국은 이런저런 얘기 다 하고 하다 보면은 저도 사실은 처음에 부임해서 그분 얼굴 처음 보는 순간에 아 죽었구나 이 생각했는데 그건 뭐한 일주일만 밥같이 먹어보니까 알겠더라고요 이분이 정말 비단결같은 분이시구나 오히려 이렇게 말을 안 하시는 게 수줍어서 말을 안 하시는 거였어요 그게 이제 화가 난 것처럼 사람들은 보이지만 수줍어서 그러시는 거였어요 너무 마음이 여리고 막 이러신 분이에요 나는 밥을 같이 먹는 사람이니까 알아요 그러니까 걱정하지 마시라고 가서 말씀드리라고 그런데 그러면 신자들이 아 그렇군요 신부님은 겉은 그렇게 무서워도 속은 비단결이군요 이렇게 쉽게 생각하고 갈까요 못 간다고요 못 믿는 거예요 왜 자기가 직접 맞아 좀 맞닥뜨리지를 못했으니까 예수님의 계시라는 게 이제 이런 것입니다 그 구약성경 시대의 사람들은 하느님을 철저하게 믿었지만 그 하느님, 어떤 하느님으로 믿었냐 하면 쉽게 말해서 무서운 하느님으로 믿었어요. 이거 법대로 살아야 된다? 이거 어기면 죽는다? 이게 사실은 하느님의 교육법이었는데 어린 자녀들한테는 우리가 뭐라 그럽니까? 뭐, 이뭐 미주알 고주알 설명 안 하잖아요. 애비. 응? 그 선풍기 속에 이렇게 뭐 손가락을 넣으려고 한다든가, 뭐 뜨거운 거를 잡으려고 한다든가, 칼을 만지려고 한다든가. 그러면 뭐 설명 필요합니까? 그냥 그저 뺨을 때리더라도 등짝을 쳐들라도 빨리 그 위험한 거에서 뜯어내야죠. 응? 어? 그러니까 이런 식이니까 애는 이제 무서운 거예요. 응? 어? 까불면 죽는다. 이 이런 게 이제 막 몸에 배는 것처럼 구약시대의 사람들도 예언자들을 통해서 하느님의 바라시는 올바른 뜻이 뭔지는 알았는데 그거 잘못 제대로 실천 못하면 너 죽는다 이런 식으로 이제 메시지를 많이 들었기 때문에 하느님이 무서운 거예요 그런데 하느 성부하느님하고 매일같이 삼시세끼 밥 드시는 성자하느님이 오신 거예요 오셔서 그래 겉으로 봤을 땐 진짜 무섭지 성부하느님 무서워 보이지 그러나 아니란다 그 속마음은 절대로 그런 게아니란다라고 하는 것을 예수님께서 말씀으로 행동으로 급기하는 당신의 목숨을 바쳐서까지 보여주셨던 것입니다 그렇기 때문에 하느님의 진짜 마음이 이제 다 드러난 거죠 예수님을 통해서 이렇게 예수님께서는 성부하느님의 그 깊은 내면을 완벽하게 드러내셨고 동시에 이제 예수님은 우리를 향해서 보여주시는 하느님의 엄청난 사랑에 대해서 이제 우리들이 거기에 대한 응답을 해야 된다 하는 것도 말씀해 주셨어요 이것이 나의 계명이다 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하여라 요한복음 15장 12절의 말씀이죠 하느님께서 우리의 죄에도 불구하고 사랑을 포기하지 않으신 것처럼 이제 우리도 어떤 상황에서도 이웃들에 대한 사랑을 포기할 수 없습니다. 이웃 사랑은 사실 힘들어요. 우리가 그 이웃을 내 몸같이 사랑해라. 참 어려운 계명으로 생각하는데, 이거는 계명이 아닙니다. 계명으로 생각하면 부담스러워요. 근데 이 사랑이라고 하는 것은 계명이 아니라 우리 인간의 본질이에요. 이것은 착한 일 해서... 상 받기 위해서 우리가 억지로 해야 되는 계명이 아니라 우리가 인간으로 살려면 으 인간답게 살고 행복하게 기쁘게 의미 있게 살려면 으 다른 방법이 없다는 겁니다 우리는 사랑할 수밖에 없는 거예요 그리고 사랑이신 하느님한테 우리가 한 발자국 한 발자국 가까이 나아가는 거 그거는 다른 거 필요 없습니다 오로지 유일한 통로는 사랑하는 것이다 그래서 사도 요한께서는 요한 1서 4장 11절에서 12절까지 이런 말씀 아주 정말 아름답고 핵심적인 말씀을 해 주셔요. 사랑하는 여러분, 하느님께서 우리를 이렇게 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑해야 합니다. 지금까지 하느님을 본 사람은 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하느님께서 우리 안에 머무르시고 그분 사랑이 우리 안에서 우리에게서 완성됩니다 이렇게 이제 우리 인생의 비밀도 예수님께서 게시해 주신 것이에요 우리 인생 어떻게 살아야 된다? 딱 하나 사랑해야 된다 더 나아가서 예수님께서는 하느님 내면에 엄청난 비밀까지 게시해 주셨습니다 그거는 뭐냐면 삼위일체의 신비예요 아버지와 나는 하나다 요한복음 10장 30절에서 이렇게 선언을 하시는데 이 삼위일체 신비라는 게 이제 나중에 이제 본격적으로 다루겠지만 하느님께서 성부성자 세, 성령 이세 분이면서 동시에 한 하나이시다 한 분이 아니라 하나이시다예요 세 분이면서 하나이시다 이게 이제 완전히 모순 중에 모순입니다 세 분이면 세 분이고 한, 한 분이면 한 분이지 세 분인데 하나다 이거는 도대체 인간의 머리로 이해할 수가 없는 그건 신비 중에 신비예요 그런데 예수님께서 그거를 말씀을 해주시는 거예요 성부하느님과 성자인 나, 나하고 다르지만 같다라고 얘기하는 이 삼위일체의 신비를 말씀해 주시는데 이거는 누가 이런 신비를 알수 있겠어요 이거는 하느님 속 안에 들어갔다 나온 사람 아니고는 모르는 거거든요 근데 사람 중에 하느님 속 안에 들어갔다 나온 사람이 누가 있겠어요 없죠 아무리 훌륭한 예언자 아무리 훌륭한 성인 성녀 교황님이라도 하느님 속 안에 들어갔다 나온 사람은 없어요 유일하게 그거를 알려주실 수 있는 분은 하느님 속 안에 있던 분 바로 또 하나의 하느님이신 성자 우리 주 예수 그리스도만이 그 신비를 아실 수가 있는 거죠 그래서 우리에게 그 신비를 알려주셨던 겁니다 이것은 이제 나중에 더좀 설명을 하고요 자 이제 세 번째 작은 주제 계속 이해되어야 되는 예수님의 계시라는 제목으로 말씀을 드리겠어요 예수님 안에서 하느님의 그 마음이 완전하게 드러났다는 것과 그 내용을 우리 인간들이 완전하게 이해한다라는 것은 조금 구별을 해야 됩니다. 요, 무슨 뜻이냐 하면, 자, 그, 한 예를 들어보겠어요. 이태리에서 예전에 그 어떤 그 베라타 몰라라고 하는 여자 의사가 있었습니다. 그런데 이 여자분이 1962년에 네 번째 아이를 임신을 했어요. 그런데 병원에서 진찰을 해 보니까 자궁에 큰 혹이 발견이 되었어요. 그런데 이제 이게 위험한 혹이었어요. 그래서 이거를 제거를 제거 수술을 빨리 받아야 되는데 그러려면은 아이가 낙태돼야 돼요. 근데 이 종양을 그냥 놔두면은 생명이 위험해서 이거를 떼어내야 되고 근데 이거를 떼어내면은 임신된 아이가 낙태돼야 되고 결국은 이 여자는 그 고민을 하다가 아이를 살리기 위해서 종양 제거 수술을 거부했습니다 그리고 결국 아이를 출산한 후에 며칠 못 가서 사망했어요. 자, 이 정말 참그 모성애의 극치를 보여주는 것이죠. 나의 생명을 바쳐서 내 자녀의 생명을 구한 겁니다. 그런데 이, 이, 그, 이, 너를 사랑한다. 내 아이를 사랑한다는 이 엄마의 마음이 이 숭고한 희생, 십자가 죽음과도 같은 이 죽음을 통해서 완전하게 드러난 거예요. 뭐, 거기다 덧붙일 말 전혀 없습니다. 그런데 이제 그... 완전하게 드러났는데 문제는 그런 사랑을 받고 태어난 아이가 그 엄마의 사랑을 이해하는 거는 즉각적으로 이루어지는 게 아니에요. 왜? 아직은 애기니까 내가 어떻게 태어났는지 모르잖아요. 이제 조금 애가 커 나가면서 이제 아빠가, 어, 어 누나가 이, 이 얘기를 해주죠. 어, 엄마가, 어, 너를 위해서 목숨을 바쳤단다. 근데 어릴 때는 그게 뭐 대단한 것 같기도 하지만 그게 또 얼마나 대단한 건지 사실은 아이 입장에서는 잘 몰라요 또 어떤 면에서는 엄마가 없다는 것이 아무튼 그~ 그게 불행하게 느껴지고 뭐~ 뭐~ 얼마든지 다르게 생각할 수도 있는 겁니다 아이가 조금씩 조금씩 자라나면서 엄마가 나를 위해서 죽었다라고 하는 이게 얼마나 엄청난 일인지를 세월이 가면서 조금씩 조금 더 깊이 이해를 해 나가는 것이죠. 이렇게 이제 제가 설명을, 이 비유를 들을 수가 있겠어요. 예수님의 결정적인 계시는 십자가 죽음에서 드러난 겁니다. 그러나 이것을 깨달아가는 과정은 우리가 이제 단한 번에 이해할 수 없다는 것이죠. 우리 신자 개개인들이, 그리고 우리 교회 전체가 예수님께서 계시해 주신 이 결정적인 사랑의 모습을 살면서 조금씩 조금씩 깊이 있게 이해해 가야 되는 것입니다 그러기에 우리는 예수님의 말씀에 항상 귀를 기울여야 돼요 성경 말씀을 열심히 읽으면서 묵상하면서 어? 그거를 이제 반복해 가면서 아 정말 이처럼 하느님께서 우리를 사랑하셨구나 하는 것을 내 삶을 통해서 점진적으로 더 깊이 있게 깨달아 나가야 된다는 것이죠 또그렇 그것을 깨달아가는 과정 안에서 이제 성령 하느님께서 우리 곁에 계셔서 우리의 마음을 열어주셔서 이것을 더욱더 깊이 있게 깨달을 수 있도록 우리를 도와주고 계신다는 것도 우리가 생각을 해봐야 되는 것입니다 가톨릭 교회 교리서 66항에 보면 은 지금 말씀드린 내용을 아주 간단하게 정리를 했어요 계시가 완결되었다고는 해도 그 내용이 완전히 명백하게 드러난 것은 아니다. 그러므로 그리스도교 신앙은 시대를 살아가며 계시의 내용 전체를 점진적으로 파악해 가야 할 것이다. 제가 스무 살때 주일학교 교사를 처음 하면서 초등학생 아이들을 앞에 앉혀놓고 하느님은 사랑이시다라고 제가 이렇게 짧다랗게 강의를 한 적이 있어요. 제가 거짓말 한거 아닙니다. 스무 살때저 하느님 사랑이시다라고 느꼈어요. 그래서 강의를 했어요. 그런데 이제 50이 넘어서 여러분들 앞에서 또 다시 하느님은 사랑이시다라고 강의를 한다고 쳤을 때, 말마디는 거의 똑같습니다. 제가 스무 살때 가르친 내용이나 오십 살이 돼서 가르치는 내용이나 사실은 별반 차이가 없겠지만 제가 느끼는 그 깊이 하느님은 사랑이시다라고 하는 것을 제가 스무 살때 느꼈던 것과 오십 살이 넘어서 느끼는 것은 이건 다르다는 거예요. 깊이가 다르다는 것이죠. 이게 신앙인의 그 여정입니다. 여러분이나 저나 이러한 그 예수 그리스도께서 보여주신 그 결정적인 계시를 한 커플 한 커플 더 깊이 있게 심화시켜 나가면서 걸어가는 거 그게 신앙의 성숙이요 인생의 성숙이라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 여러분 잘 들어줘서 감사드리고요. 다음 시간에는 이제. 그 계시를 이제 성경과 성전이라고 하는 그런 부분으로 갈라서, 다시 한번 또 계시에 대한 추가 설명을 드리도록 하겠습니다.